0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha, e eu estava planejando o que, que eu tinha para falar hoje, fiquei pescando umas coisas que iam desde reatores nucleares menores, a base de tório, até um adesivo usando o grafeno para controlar diabetes e a energia solar na China, que já é o maior produtor de energia solar do mundo. Então, eu tinha uma série de temas interessantes que eu vou guardar na manga, claro. Espero que eu consiga trazê-los à tona, é, talvez amanhã, não sei. Mas aí, de repente, eu... eu eu, eu sigo muito o Twitter, quer dizer, eu uso muito o aplicativo do Twitter, embora eu siga pouquíssimas fontes. Eu, eu sigo alguns veículos, alguns jornais, alguns jornalistas, no total nem, nem meia dúzia de amigos, no total eu devo seguir lá umas 30 e poucas fontes, se vocês quiserem dar uma olhada é só procurar em twitter.com/barra René de Paula, é tudo público o que eu faço. E uma das coisas que eu sigo, como sempre, a BBC, eles estavam dando link para uma um trecho de uma reportagem, um trecho de uma conversa na rádio BBC e o título era muito interessante que falava o seguinte Quando o Small Data Vence o Big Data eu falei, putz, vamos lá, né? vamos, vamos ouvir essa história e aí isso foi tão é, provocativo, tão instigante para mim que eu joguei para cima reator tório e adesivos <risos> para diabéticos porque eu achei a história bárbara na verdade é uma entrevista com um cara que eu acho que no mundo do branding, da publicidade e tal, das marcas eu acho que é um cara conhecido, mas como eu não sou um cara de branding, não, não entendo, no morro de amores é, eu nunca tinha ouvido falar, é um cara chamado Martin Lindstrom, é um guru aí tem livros e livros e livros tem fala de neurociência na publicidade nada que me me, me, me anime, que inclusive me dá um pouco de calafrio mas deixa pra lá, mas o mais interessante é que ele fala, resumindo eu vou dar link, claro, para vocês ouvirem no original, mas o que ele vai contar é uma história da Lego Lego que é aquela fabricante daqueles tijolinhos lá e acontece que a Lego tava usando big data né, números e números e tendências em cima dos grandes números tal e ouvindo esses gurus de tendências sobre a geração, seja lá o que for e eles estavam chegando à conclusão que Lego ia para ia morrer, porque as crianças não tinham mais tempo para nada, as crianças querem satisfação instantânea, elas querem jogar Angry Birds, elas querem Snapchat, elas né, não têm mais tempo para essas coisinhas todas. Então eles resolveram, em cima dessa negócio de big dele, falaram, bom, vamos pegar as crianças mais mais novinhas, né? mais no comecinho, e aí eles fizeram os tijolos de Lego gigantes, praticamente para bebês, né? para ver se pegava os caras antes deles descobrirem o iPad. Bom, foi um fiasco, a Lego estava indo mal, 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 mal. E segundo esse guru, eles resolveram fazer uma pesquisa de campo. Ué, vamos falar com os consumidores. E segundo esse cara, um garotinho de 11 anos salvou a Lego. Porque os pesquisadores foram lá conversar com a família e tal, e sentaram no chão para conversar com o garoto e falaram assim cara do que que você tem mais orgulho né qual é o seu brinquedo que qual é sua, o seu bem em que você tem mais orgulho aí parece que o garoto parou para pensar e não falou do PlayStation não falou do iPad ele trouxe um tênis todo lanhado. Aí o cara falou ué por quê foi não é o seguinte eu gosto muito de andar de skate né, e esse tênis é o tênis com que eu, né, eu, eu desempenho melhor, tal, e tá vendo essa lanhada aqui? Foi o dia que eu consegui alcançar o um negócio mais alto lá, então foi esse, é um, esse tênis para mim é um troféu. Cara, isso contrariava tudo o que o Big Data estava dizendo e deu inspiração para os caras retomarem o DNA do Lego que são joguinhos, as pecinhas pequenas, é claro que o Lego também tem se inovado, tem feito coisas que interagem com os consoles, claro, eu sei disso né? mas aí o que esse guru também fala é que o que está matando as marcas de uma certa maneira é não o imediatismo do consumidor, mas o imediatismo da própria marca os caras ficarem correndo atrás de números, os caras ficarem correndo atrás de relatórios insanos, né, diários, minuto a minuto, né, quando de repente eles deveriam estar conversando com consumidores. E ele conta que foi fazer uma palestra, provavelmente caríssima, né, não sei se tão cara quanto as do Lula, acho que não, mas para donos de empresas, CEOs, do Diabo 4, e aí todos eles provavelmente usando aquelas suítes caríssimas de Big Data, CRM, o Diabo, e aí ele pergunta assim, quantos aqui foram recentemente conversar com o um consumidor? Ou foram na casa de um consumidor? Dois levantaram as mãos, alguma coisa assim. Bom, vamos dar um desconto e imaginar que o cara está vendendo o peixe dele, afinal ele é um cara de branding, branding depende muito dessa coisa mais subjetiva, branding não é exatamente né, é amigo dessa questão de Big Data e BI, então ele tem um viés previsível. Mas de qualquer maneira eu acho que é legal a gente questionar até que ponto a gente pode se basear nesses estudos né, numéricos, gigantes, do que já aconteceu, para conseguir criar alguma coisa nova. Talvez você só esteja extrapolando o passado, ou seja, só esteja extrapolando né, o que já aconteceu e você pode estar muito provavelmente, afundando em números, afundando no imediatismo, afundando em reportes, minuto a minuto, e você pode estar perdendo a sensibilidade para aquilo que é uma sementinha, para aquilo que é um sinal. Né? É como essa história agora de Bruxelas, agora que já aconteceu um massacre inominável e bárbaro, ah, mas olha, já tinha um sinal lá atrás. Bom, sempre vai ter um sinal lá atrás, né? sempre vai ter alguma pista que a gente não viu. Por que, que a gente não viu... Né, aquele sinal que teria sido decisivo, né, que realmente era uma coisa completamente inesperada, o que os caras chamam de cisne negro, black swan, porque a gente perde tempo demais mastigando o que já aconteceu, né, achando que daí vem alguma luz. Eu sou, por intuição, e não nada muito científico a respeito disso, eu posso tentar racionalizar, tá, mas por intuição eu sou um pouco desconfiado dessa neura do Big Data e a neura do imediatismo e a neura do controle eu acho que se você quiser que um inimigo é, dance rode, você obriga a ele obriga teu inimigo a correr mais obriga teu inimigo a prestar menos atenção obriga teu inimigo a, a ficar desatento, porque ele está prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo eu ainda acho que Existe um valor né? no silêncio, em prestar atenção nos pequenos sinais enquanto eles são pequenos, né? prestar atenção naquilo que talvez seja a semente de um futuro novo. Né? E para isso a gente precisa de um certo silêncio, a gente precisa de um certo tempo, a gente precisa de, um certo, de uma abertura, né? de uma abertura que não é o olho estupidamente atento num detalhe e que deixa de enxergar o todo. Não, é quando você está ali meio com as antenas ligadas para aquilo que é, diferente. E aí, mais uma coisa desse cara, eu vou dar link para as coisas dele, eu nunca li, eu vou dar uma olhada, é muito possível que seja blá blá blá, que seja vapor, mas ele ele comenta um, uma brincadeira entre amigos que eu achei interessante, que é a seguinte, na hora do almoço, né os amigos, os colegas vão almoçar juntos, só que aí eles colocam o celular em cima da mesa, virado para baixo, com a tela virada para baixo. E a brincadeira é a seguinte, o primeiro que Desvirar o telefone e paga a conta. Para obrigar as pessoas a estarem presentes, a estarem atentas, a conversarem, né? para tirar, tirar as pessoas, tirar os profissionais também, dessa gincana, dessa roda-viva, dessa montanha-russa, que na verdade faz com que a gente coma bola. Né? Então no almoço não comamos bola, comamos a comida que está no prato e a companhia dos nossos amigos. Espero que eu tenha feito uma, uma, uma decisão boa aqui na base da intuição, quem sabe outra hora eu falo dos reatores de Tório. René de Paulo Júnior falando, super bom dia para você e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.